0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Venture Café Podcast. Yo soy Diego y voy a ser su host el día de hoy. Estoy muy emocionado por el episodio que tenemos hoy porque trae, tenemos invitado no nada más a un emprendedor que tiene una historia muy interesante con, con su marca, sino que también es de mis amigos más antiguos y creo que les puede interesar mucho lo que él viene a decirnos sobre lo que es la venta en retail. Él es Juan Carlos Flores de La Oliva. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Diego. Aquí estamos. Pues bueno, este episodio va a estar muy interesante. Si tú tienes algún producto y estás pensando entrar a retail, si quieres decir que puedes vender en H&B, en Soriana, en City Market, en Noxon, en 7-Eleven, este es el episodio para ti, para que aprendas sobre las bases y las realidades sobre entrar a retail. Entonces, va, nos va a estar platicando aquí Juan Carlos un poquito sobre la historia de la oliva, qué es y qué le ha tocado eh, como experiencia dentro de estos canales de venta. Juan Carlos, me gustaría empezar primero un poquito por la historia de La Oliva. ¿Qué es La Oliva? ¿Cómo nace? ¿Hace cuánto nace? Etcétera.
1: Claro que sí. Mira, este, muchas gracias por la invitación. Esperamos que, que se den algo de valor. La idea es platicarles pues, muy sinceros lo que hemos vivido en este camino, este, en este viaje que, pues, que seguimos todos los días en él. Pero este, pues, poco a poco, gracias a Dios, se, se están dando los frutos, ¿no? es mucha paciencia, este camino en el retail es mucha paciencia, mucho tiempo y ahorita te iríamos platicando un poco. este Pues bueno, la oliva, es, hacemos galletas de avena, es nuestro producto principal. Hoy ya tenemos ocho diferentes galletas de avena este, que nos distingue, bueno es una empresa totalmente regia, mexicana, los ingredientes totalmente mexicanos este, y buscamos hacer productos que sean que una galleta, un snack, que sea, no es, si bien el más light eh, de todos, pero tampoco es el más este, indulgente de todos, ¿no? Está como en, okay. en medio y lo que queremos es que sea la galleta más rica de avena que puedas, puedas probar. O sea, que sea nutritivo, no sí, necesariamente nutritivo. light, pero nutritivo. Exactamente. Okay. ¿Por qué? Porque tiene ingre ingredientes totalmente naturales, este, no trae los químicos para endulzar, la endulzamos con jarabe de agave, la avena lo usamos íntegra en la galleta. Este, cuando decimos que tiene, es galleta de nueces. Porque tiene nuez... Cuando decimos que es de galleta de plátano... Somos los primeros que hacemos... O trabajamos el plátano en una galleta...
0: Esa de eh. hecho me tocó ser de los primeros en probarla... Ah, no sí... Me los,
1: fuiste de los primeros... Sí. Y e le decimos esa está estamos muy buena. en planta... Está muy buena. Este, Pero brewery. esos son... Esos
0: son atoms, o es galletas... ¿Cuál, cuál es la diferencia entre los atoms y las galletas?
1: Tenemos dos presentaciones... Básicamente es una... Este... La clásica... que Le decimos la clásica... Okay. Que es la que llamo mucho tiempo en el mercado... No es okay. choco chips y arándano con coco... Okay. esa llevamos al mercado ya pues la, la empresa lleva 7 años este y los primeros clientes que le, le seguimos platicando fue 7 Eleven Oxxo y HEV fueron los primeros que al men menos aquí región Monterrey fue donde empezamos a, a crecer ¿no? este y el año pasado bueno el año pasado bueno 2018 finales Sacamos esta innovación que es la primera galleta de avena sin gluten y okay. vegana. ¿Esa cuál es? Que es esta presión de Atoms. Ah, ok, la de blueberries. Ajá, que ahorita ya tenemos tres sabores. Este, unas tenemos que son con amaranto, linaza, chía, quinoa este, y arándanos. La que les platicaba de plátano, que es, es plátano deshidratado con nuez. Y que esta fue la que probaste en, en sí. su propio lanzamiento. Y el año pasado, bueno, este año parece el año pasado, pero fue este año, este... En junio, en plena pandemia, sacamos esta que es de blueberry. Este, otra que es cacao, no es, no es galleta, sabor chocolate, porque si se fijan, la mayoría dice sabor chocolate. Esta es de tiene cacao, cacao real. Cacao real. Y este, otra que aquí, una, un empaque negro un poquito más novedoso, que es también plátano con nuez. Este, okay. Esta, de hecho, no lo tiene todavía ninguna, ningún retail, pero ya lo estamos vendiendo en, en otras plataformas como en línea, etc. ¿no? En e-commerce. Sí. Este, a eso nos dedicamos A sacar productos diferenciados Que a la gente le guste Que, que si me voy a comer una, un snack O un desayuno Que sea saludable Y que sea nutritivo Nuestro reto más grande Es que una, a un niño Le guste una galleta de avena O sea, que prefiera Oye, quiere una de chocolate Pues que prefiera una de cacao A sí. una Oreo, por ejemplo Que es súper difícil Sin meterle los kilos de azúcar Exactamente ah. La verdad que pues, Esas galletas Bueno, de otras marcas Pues es mucha manteca mucho azúcar Nosotros nos salimos un poco de eso Nos vamos a lo natural este, sin ser, obviamente, la dieta, pues, light y que no tiene calorías La gente me dice, ¿las puedo comer en mi dieta? Pues depende de tu dieta, ¿no? Este, sí. que eso es lo, lo importante okay. eh, entonces, a ver, ¿con que los empezaron? ¿2013? 2013 empieza el negocio, okay. empieza ventas menudeo en, okay. como, la, la, como debes de empezar, ¿no? Ajá. Baleando tu producto en algunas escuelas En algunos, pues, eran consultorios médicos en cafeterías realmente ¿no? tiendas chiquitas chiquitas eran tres paquetes este y hasta ahí eran tres diferentes códigos y el primero que nos dio la oportunidad de 7-11 fue nuestro primer cliente pues de retail ahorita hablando de retail fue el primer cliente grande empezamos en Monterrey en algunas okay. tiendas aquí este nos, nos abrió las puertas Oxxo y también nos abrió las puertas HIV eso ya fue 2015 o sea, dos años después,
0: pero pues iba iban rápido. Sí. O sea,
1: ahorita están vendiendo entonces en Oxxo, 7-Eleven, H&B. H&B, -E en Walmart, en bueno. Soriana, eh, en Al Super. Allá cadenas son regionales, ah, cadenas eh. Al Super. En City Market. En City Market, no, todavía no. Estamos todavía. ahorita en proceso okay. este, para entrar con ellos. Eh, cadenas como, mm. les decía, Al Super, Arteli, en Tamaulipas, Grande. Son cadenas regionales que a lo mejor ahorita, aquí en Monterrey no las conocemos mucho, pero allá sí, tienen sí. muy buena venta, ¿no? Este. Y pues esas son prácticamente las, las cadenas Farmacias del ahorro también estamos con ellos Entonces son, son como tres diferentes este, sectores de retail Que es el autoservicios eh, La conveniencia que es Oxxo 7-Eleven Y farmacias que es el que empezamos este año en junio Empezamos en farmacias del ahorro en... Ya con
0: todos los productos de una gama un poquito más alta Como con chía, linaza, Ya exacto, empezaron, okay. el,
1: ellos quieren la, o sea, las galletas de Atoms Que son las veganas sin gluten Que okay. es un segmento pues, todavía más funcional que, que, las, que a lo mejor lo más comercial que puede ser Oxxo ¿no? o otros tipos de clientes ok
0: oye y a ver entonces decías empezaron por 7-Eleven empezaron por 7-Eleven porque fueron los primeros que dieron la oportunidad sí. o estratégicamente sí lo planearon
1: fueron los primeros que tocamos sí.
0: se están tirando cartuchos para todas todos partes todos
1: lados o sea, okay. eso, es, eso es algo que, que creo que si algo te das cuenta es que es increíble la cantidad de llamadas que haces y cantidad de correos que tienes que tirarle a todos y más al principio el <risa> primer retail es el más el más difícil ¿por qué? porque lo primero que te dice el, el comprador del retail es ¿dónde estás? ¿dónde vendes? luego ya es tu baleado? carta de presentación exacto, para los, okay. exacto. entonces pues es, el primero es el más difícil y es el, el sí que más te va a costar y el, es el sí que más tienes que trabajar una vez ya estando ahí si te lo dan es el que, sí que más tienes que trabajar para que casque rápido porque es tu carta de presentación y con otros ¿no? este, bueno. ya si te ve ya si te ve la competencia que ya entraste a otro pues Va bueno, a querer también Porque yo no, qué pues, no? Ajá, Exactamente y, y va a entrar no Pero es el primer Sí fue el más difícil Fue casi un año Un año entero De hecho tuvimos Dos personas de ventas Este Cazando Eran tres clientes No nos queremos Este También comer todo el mundo Pero fueron tres clientes Los que más insistimos Unos Mandaste correo Y algunas llamadas Pero esos tres clientes Era A casarlos De alguna manera que de, Primero que nos den la cita que sí. están ocupadísimos, tienen una no han de recibir mil, mil productos interminable ¿no? de clientes claro. nuevos, este de proveedores nuevos que quieran entrar, este primero que tenga una cita, insiste, 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 insiste hasta que te la dé, una vez que te la dé, pues mándale tu, pues, que le guste el producto y mándale cotización y estarle terqueando hasta que te dé una entrada, no que sí sí es complicado, la, la mala la primera, pero una vez que sí, este que de hecho sí nos dijo una, <ríe> una vez uno de los clientes es les di entrada por, por lo percos que son. ¡Neta! Pero, pero eso, eso es la verdad que el, el vendedor que estaba, que ahorita ya nos tengo a nosotros, pero el vendedor que se metió a 7-Eleven, pues fue la medidita que se colgó. La verdad, sí era un cadillito bueno, y era... Está, hay, hay que trickearle, son los mejores sí, vendedores. Es increíble. Trickear. Todos los días estarle llamando, un correo, que no se pierda de visto, o sea que, que no se olvide de ti, el comprador, porque tiene... Hay compradores que manejan, y más en las que grandes de retail, 250 hasta 300 este, proveedores diferentes. Sí. Entonces es impresionante la, hay, la cantidad de, de chamba que tienen. Tienes que resaltar tú de alguna manera. Y obviamente tu carta de número uno es tu producto, ¿no? Que es un producto diferenciado, que le guste. Pero como le ha gustado tu producto, le pueden gustar otros los, 30, 50 más. Entonces, ¿qué más haces para que sea diferenciado tu producto, tanto en precio, en, en la capacidad que vea el comprador tuyo de reacción también? Oye, yo estoy respaldado por este pues sabes que ahorita mi capacidad de producción es tanta pero yo estoy respaldado y tengo este capital que yo sabes que a saber que te va a cumplir y, y se siente respaldado un posible crecimiento este que él mismo pueda ver en su cadena ¿no? porque, Entonces,
0: porque es una parte muy importante y la quiero tocar ahorita más adelante el tema de no nada más es que te acepten sino la capacidad sí. instalada que tienes para cumplir con las órdenes de, de compra ¿no? sí. eh, pero eso lo quiero tocar ahorita un poquito más, más adelante me gustaría platicar ok ok ya estuvieron terqueando, manda los correos y te dicen ahora le va! Ajá. ¿Cómo empiezas? ¿Cuáles son los primeros pasos para darte alta como proveedor, para analizar tu tema de precios, etcétera?
1: Sí. Desde el principio, hacerte la pregunta, ¿estás listo? ¿Estás listo para buscarlos? Porque uh -huh. y el estás listo es hacerte muchas, muchas preguntas y hacer la mayor planeación posible. Porque también eso es un aprendizaje. Por más que el plan es... Mu o sea te van a salir sorpresas por todos lados y más cuando vas empezando en el tema del ritmo ¿no? la idea es este pues preguntar y asesorarte lo más que puedas para que sean menos las sorpresas porque estás listo primero tu, tu producto está validado ya lo validaste en algún lado este les digo nosotros empezamos en comedores en cocinas en todo entonces ya sabes más o menos tu producto quién lo va a consumir y que alguien ya esté dispuesto a pagar. Y que tu alguien está dispuesto Tuvimos a hecho una,
0: un episodio de, de validación de ideas, validación de productos, y prácticamente no hay nada mejor que una validación que sea que alguien te los empiece a comprar. Exactamente. ¿no?
1: Entonces, y más entrando en una cadena, ¿no? Oye, vamos a poner nuestro primer cliente, nos dice, es va, pues, ¿dónde lo quieres, no? ¿Dónde lo vamos a dar de alta? Porque también el, el comprador, por toda la ca carga de trabajo que trae, este, espera asesoría de ti entonces tú te vuelves también en un él es, es, es una relación de negocios que vas a tener con él
0: tú lo vas a capacitar en temas de tu producto Oso, tú eres es el que, que más está? conoce
1: tu producto y él es el que conoce su tienda entonces son, con, son transferencias de conocimiento que se tienen que dar para hacer un plan en conjunto entre más tú le dijeras la información al comprador mejor fluye todo, todo el proceso para que, para que puedas estar en la cadena ¿no? y una vez en la cadena pues crecer este no. primero validarlo muy bien estás seguro que si es por ahí oye sabes que bueno si es este retail que quiero empezar con Bah, ya me dieron la oportunidad. ¿Qué, qué pasa cuando te dan la oportunidad? Este, que Para que te den la oportunidad sí. es tiene que avaliar el producto, tiene que avaliar también un esquema de, o sea, que le sea rentable para él, o sea, para, para la cadena. Sí. Normalmente las cadenas marginan la que menos, un 20%, la que más, 40% hasta 45%. Okay. Por,
0: por marginar nos referimos, digamos, si tu producto se va a vender en 10 pesos, de esos 10 pesos ellos se tienen que llevar mínimo 2 pesos, el 20%, Así es. y las que más marginan 4 pesos, que sería Así el 40%. Es. Eso se refiere, Juan Carlos, con el tema de marginar. Entonces, eh, son costos que tienes que tú que quitarle al precio final Ajá. de venta.
1: Sí, ¿no? porque al final yo no voy a recibir los 10 pesos a lo que le vende la cadena. Claro. Entonces, el digamos, real.
0: si a mí mi producto me cuesta 8 pesos y lo voy a vender en 10 y la cadena quiere marginar 30%, me va a regresar 7 y lo voy a terminar perdiendo.
1: Exactamente. Pesos. Entonces, Entonces sí. sí, es cuidar muy bien y hacer una planeación adecuada de, de, de a qué... Yo validé en la tiendita de la esquina que la galleta se vendió a 10 pesos. Si ¿Sí se vendió a 10 pesos? Oye, okay. va. Puedes hacer pruebas, ¿no? Oye, la galleta se puede vender a 12 pesos. Oye, pues si me lo compraron a 12 pesos y funcionó. Entonces ya sabes tú que tiene una, una elasticidad tu producto. Oye, ¿lo puedo vender a 15 pesos? No, pues ya no se vendió. Claro. Entonces ya sabes que ahí es tu tope. Bueno, vamos a suponer que dices 12 pesos y hago, la, hago los financieros para la cadena. Que voy a conseguir, a ver, ¿sabes que cierto cliente va a imaginar el 30, que es lo más común? Conveniencia, uh -huh. lo más común es un 40%, autoservicio es un 30%. Que ¿Cuál es la diferencia
0: para los que están escuchando entre conveniencia y autoservicio?
1: Autoservicio son las tiendas grandotas, las que vean en... en pues, la supermercados. Vean en supermercados, uh -huh. oye, los HV, los orianos los Walmart, los grandotes, ¿no? Y conveniencia son los chiquitos, los de la, la esquina, ¿no? Los Oxxo, los 7-Eleven. Que vas deprisa. Las de prisa. Los, los que vas de prisa y agarras algo, ¿no? La conveniencia de comprar, es más fácil comprar. Este, por ende es más caro Y, y es más caro también. Su logística es muy cara okay. Este Hay muchos esquemas Y cada cliente Es un mundo Cada cliente Tiene sus políticas Cada cliente Tiene sus descuentos Este Que ahorita le seguimos platicando Un poco más
0: por, por cliente Te refieres a las cadenas A las cadenas De sí, supers No al sí. cliente final Que compra no. la galleta
1: Vamos a, vamos a hablarle cliente en, en este lenguaje Vamos a hablarle okay. cliente Son O sea yo proveedor Mis clientes son Es 7-Eleven Es Soxos es, okay. es h -E -V, Es Walmart mi consumidor es la, la persona que va a ir al, la, a la cadena a comprarlo. Que, pues, obviamente yo tengo que hacer productos para mi consumidor okay. al final, ¿verdad?
0: Y los dos te tienen que amar.
1: Los dos me tienen que amar. Okay. Entonces, es una relación con los dos y es este, con los dos cómo la haces para que tu producto llegue a las manos del consumidor al final, ¿no? Okay. este Entonces, en este camino, ya tiraron de alta. Digo, ya te, te dijeron que sí. Ya hiciste tú un financiero que sí. Este, pero que es bien importante empezar a entender, les digo, cada cliente, o sea, cada cadena es maneja sus políticas diferentes. Y políticas, la más importante es cómo margina, o sea, este del 20 al 40% de, de margen que ellos esperan ganar de uh -huh. tu producto. Este, ellos esperan ganarlo para pues, soportar su operación, ¿no? Este, sí. Pero, pues, es un mundo de diferencia. De un 20 a un 40 hay mucho, claro. mucho, mucha diferencia. Puede ser caso. negocio o ser Ajá. negocio. Pero... Este, también normalmente las cadenas este, usan descuentos comerciales, que sí le dicen, que es este por ejemplo hay cadenas que te dicen sabes que pues yo sé eh, que tú no tienes a lo mejor la capacidad para ir a entregar a cada tienda Ajá. mi producto tu producto entonces pues yo vuelvo a absorber lo llevas a un sedis y el sedis lo, un 6 es un centro de distribución del, del cliente uh -huh. y ese lo que hace es ya lo reparte en sus diferentes tiendas ¿no? o
0: sea digamos yo tengo 10 tiendas Oxxo Ajá. en vez de que tú tengas que repartir a cada una de las 10 tiendas te digo repárteme a este centro de distribución que es una bodega por Ajá. así decirlo y de ahí yo reparto pero te voy a cobrar ese costo logístico ese o es el dice. descuento comercial
1: Ajá. o te dice no pues tú tú surte pero pues sí. no vas a surtir o bueno son pocas las empresas que tienen la capacidad para surtir pues casi 17.000 tiendas que tiene Oxxo hoy en día entonces claro. por pues tú le dices no pues obviamente llévalo al Cedi y cobran un porcentaje ¿no? los porcentajes logísticos son de normalmente entre el 2, un 4, un 5% depende de la cadena también la cadena también te dice normalmente oye, yo también tengo un porcentaje de publicidad eh, que es lo que te dice la cadena oye, yo necesito un margen para yo poder pues hacer publicidad de que saco los, saco los flyers, saco los comerciales en, en, en la tele en redes sociales En todas partes ¿No? No necesariamente Con tu producto encima Pero okay. Este pero, pero pero lo te lo cobran es, Ah Te lo cobran Lo que haces Oye Pues este Te llevo más Oye lo que quieres Es llevar más consumidores A tu tienda si, si traigo más, más lujo a la tienda
0: independientemente si sale tu producto o no Exacto. va a haber más mercado tu aquí producto
1: en. y tú esperas que con más publicidad de la cadena pues haya más tráfico haya más posibilidades de crecimiento de tu producto
0: eh, todo esto es adicional al, al, al margen adicional. al margen que agarran sí. del 20 al 40 entonces, entonces vamos
1: a poner no, vamos a un 30 que es el promedio
0: 30% mi sí. producto se va a vender en 10 pesos en, en cualquier tienda de Ajá. supermercado de ahí le tengo que quitar 3 pesos que va para ellos, Ajá, para la tienda. El 30. Entonces, y, luego y, de ahí,
1: y ya estos, estos piquitos que le estoy diciendo que son los porcentajes este, comerciales. Que
0: todavía hay. se los voy quitando a los 7 pesos que me quedan. A ah, los 7 pesos que te quedan. Okay. Sí,
1: porque ellos te dan, ya tío depende depende de cada cliente, pero ellos te normalmente es, tú le facturas a los 7 pesos uh -huh. y ya sé que ellos este, te digan, no, desde la factura ponme, quítame los descuentos para saber cuánto te va a pagar okay. o a la hora que te van a... A, a pagar te los, esos descuentos. Pero de que se van a ir, se van a ir de alguna manera. Y
0: ese descuento, si ya se lo facturaste, se lo facturaste y te pagan menos. Como sí,
1: sea. depende mucho de. Ya okay. es bien importante también estar con el tema administrativo con la cadena. Este, conocer muy bien cuáles son los protocolos, las políticas. Mucha comunicación ahí sí, con ellos. Este, porque todo, todo al entrar es negociable. Todo con la cadena es negociable. Desde los porcentajes que te estoy platicando, hay cadenas que tienen mucha flexibilidad de. Oye, pues mi porcentaje es entre el 2 y el 3. Okay. Bueno, pues voy a tratar de negociar un 2, ¿verdad? Si cualquier por punto porcentual que yo le baje la negociación, pues mucho mejor, ¿verdad?
0: Que a lo mejor al principio suena muy poquito de 2 a 3, pero... Pero ve haces, Vele sumando un peso, sí, más sí, un peso y...
1: Ya haces volumen y ya después te puedes volver a sentar a renegociar. Es más difícil renegociar lo que nos ha tocado a nosotros. Es más difícil renegociar los contratos. Ya los malacostumbraste después. Sí, que al principio, la verdad es al principio tocar todos estos puntos de... oye sentarte con él a ver qué porcentaje qué, qué margen quieres qué porcentajes tienes y ahora sí te voy a tratar de dar un precio es una práctica y es un tip bien importante siempre llegar la primera sentada con la, con la cadena con un precio un costo que tú le vas a ofrecer un costo eh, con un intervalo yo, yo me siento sí. con o en sea, ya sabes hasta está, dónde
0: estás dispuesto a negociar
1: te lo voy a vender entre 6 y 8 pesos la galleta Ajá. esperando que tú la vendas a 10, 12 pesos la galleta entonces. Ese
0: precio lo pones tú, el precio de venta final al consumidor. Tú lo pones. No, me un es...
1: sugerido. No, ellos lo ponen. Pero tú lo, okay. lo haces un sugerido. le digo, es esa, esa confianza que empiezas a tener con el comprador, okay. él dice, ah, va, pues yo sé que tú, no digo, no me. Tú tienes el mejor interés de vender mucho. Yo también tengo el mejor interés. Yo como cliente también tengo el mejor interés de vender mucho. Pues vamos a yo confío en ti para que tú midas el precio donde más se vende el producto.
0: ¿no? Y que aparte tú ya lo le afuera y ya sabes más o menos qué sí, está sí, dispuesto sí. a pagar Es una a colaboración
1: gente. entre los dos. O sea, él se vuelve en tu socio comercial totalmente. O sea, sí es de, de ir muy de la mano con él para mm. definir tus cosas. Entonces, bueno, vamos a poner que ya hiciste tu análisis financiero. Este, ya estoy seguro que con siete, bueno, seis pesos vamos a poner, se va a vender a diez pesos a público y yo luego, yo voy a recibir seis pesos. Ya con seis pesos, pues tengo margen, sí o no pues ya depende de cada, de cada empresa, ¿no? Entonces, estar seguro que va a ser negocio para ti también, pues estar vendiendo, ¿no? Okay.
0: Entonces, ahí está el primer filtro. De 20% no bajan en, ah, en margen. No, entonces, no. si yo tengo un sí. producto que sé que, se, que no se va a vender a más de 10 pesos y a mí hacerlo me cuesta 8 pesos o más, Ajá. ya no hay, no hay no hay negocio. Exactamente. No hay negocio. Sí. Para empezar, entonces, tengo que tener un margen bruto directo de un mínimo el 60%.
1: Sí, pues más, más o menos. Para o sea, poder
0: levantear todo eso y que por lo menos me salga unos centavos de utilidad. Sí. Y,
1: y también esa estrategia, de hecho nosotros hemos hecho esa estrategia de, porque obviamente al principio pues estás produciendo muy poco y tus costos de operación sí. y de producción son muy altos. Una no economía de escala. Es chico, ahí. Exacto. Entonces tienes que meterle una economía de escala esperando es una inversión al principio que a lo mejor vas a tener márgenes más mucho más castigados esperando crecer con las cadenas ¿no? uh -huh. que esa es la ventaja de las cadenas o sea una, una cadena bien manejada bien planeada pues te da, tiene un tope de crecimiento muy alto entonces este ese es el que quieres ir pues buscando esa oportunidad de seguir creciendo y al final tus costos te ellos te van a demandar más volumen y pues tus costos de operación pues, van lo bajando. bajando entonces ese es ese es el es una de las claves porque pues todos pueden vender... Sacar un producto... Carísimo... ¿ver? Sí... Este... Y lo van a sacar... Pues esta galleta... Pues a lo mejor la puedo sacar... En 20 pesos... Pero no se va a vender en 20 pesos... Entonces tienes que hacer ese... Ese análisis... Completo para ver... Pues cuál es tu... elasticidad de del producto... Y cómo vas a ir... Proyectando a 5 años... Proyecta 3, 5 sí. años... o unos volúmenes que... A mis 3, 5 años... Que es la parte ya más de producción... ¿No? A 3 a 5 años... Espero vender tanto mis costo de producción va a ser tanto y si mi margen al principio era de, de no sé 10% pues al ir subiendo mi volumen, Conforme vaya creciendo el volumen voy bajando mi producción siempre. pues va subiendo mi margen ¿no? si empecé con 10 a lo mejor ya acabo con a lo mejor con el mismo 10 un 12 pero bueno de perdido ya es un volumen mucho más alto está facturando mucho más oye
0: bueno entonces ya entraste ahí a, a retail y hace rato tocaste el tema que ahora sí ya quiero ir a la parte de la infraestructura y capacidades. Tocas el tema de estar mandando correos y estar levantando el sí. teléfono y terquearle. Imagínate, Happy Problems, que todo el mundo te diga que sí. sí. Todas las cadenas te dicen que sí. Órale, primera orden de compra. ¿Cómo? O, ¿O qué tips darías para...? Porque no nada más es que te digan que sí. Es tener la capacidad para abastecer las horas sí. de compra. A, a nosotros nos pasó... Entramos en una cadena y de repente nos llega el primer pedido y nos llega un pedido... Pf, o sea, era una locura Era Ajá. la capacidad instalada Que yo tenía mensual Por tres. 3 Entendé, y Fue imposible No te puedo dar eso En 15 días sí, Entonces, sí, Eso sí. no te lo puedo hacer Ni en tres meses Ajá. Entonces nos agarró En curva muy cañón y, y nos quedó Un buen aprendizaje ahí De, oye, a ver Es que nunca platicamos De capacidades De infraestructura ¿Qué tip le darías A la gente que nos está escuchando? ¿O, o cómo planear su, su capacidad Para ver a quiénes, ¿Cuáles van a ser los clientes A los que le tiene que tirar primero? A lo mejor
1: Sí, sí mira normalmente y más las cadenas grandes y, y te pasó a ti en ese caso con la cadena ellos hay cadenas que sí se puede y cadenas que no se puede pero normalmente se pueden hacer pruebas piloto o sea tú le okay. puedes pedir una cadena oye sabes que no me des de alta en todo sino dame nomás este, en tus tiendas sectorizadas hay unos que te pueden decir ah te doy chance hasta en cinco tiendas o hay otras que te voy a poner, hay un ejemplo nosotros te damos una cadena que es nacional que ahorita llevamos un año completo solamente en Nuevo León son okay. 20 tiendas entonces pues la verdad es que ya tenemos muy dominado... Y es una cadena que pues, es de las más grandes de México... Uh -huh. Que pues... O, o, obviamente si le decíamos que sí a todo... Pues no íbamos a tener... O sea, era mi capacidad instalada por 20 claro. que me iba a demandar... Entonces...
0: Aparte de que tu presencia ya la tienes sí, hecha en Nuevo León... Si te, te vas a otro exacto. estado tienes que meterle publicidad allá... Que te conozcan allá y empiezas desde cero... Está tú bien tienes un larga. margen
1: de reacción... O sea, tú tuviste claro. un margen a lo mejor de reacción... Y, pues son tres veces mi capacidad de producción bueno si hago esto y esto y esto a lo mejor lo puedo sacar pero Ajá. si oye, estamos hablando de 20 30 veces no ahorita no es momento imposible, de tomarlo sí. ¿no? imposible hay cosas que sí se salen totalmente de control hay que irnos poco a poco y las cadenas normalmente tienen esa apertura cuando tienen confianza en el producto y, y, y dicen oye vale la pena la, la oportunidad se puede se puede negociar también esa parte todos negociable con la cadena todo entonces, oye, ¿sabes qué? Pues no me des de alta a nivel nacional, dame nomás en estas tiendas. ¿Sabes qué en Monterrey solo... Triple A o Quiero, triple a, exacto. A. Quiero, porque también las tiendas ya segmentan sus tipos de tiendas. Hay, hay unas las cadenas donde sí segmentan muy bien por tema socioeconómico, por... Ca, por
0: Demográficos. Tamaño
1: etcétera. de tienda, por cuánto volumen manejan, Etcétera, Entonces es un plan otra vez. ¿Quién conoce más a la cadena? Pues el comprador entonces es acercarte mucho con él para que tengas apertura y tú elaborar un plan con él que vea tu interés de crecer de si él lo que quiere también es vender su indicador es vender más él necesita claro. crecer su categoría entonces él necesita productos y proveedores que pues estén en el mismo canal que él que es vender más entonces uh -huh. y que vea pues capacidades también del proveedor ¿verdad? este dice muchas veces los porque ves que hay, hay estas expos que se llaman Nantab Sí ¿sí? sí, sí, sí. Ahí es una muy, muy buena oportunidad. O sea, si quieren este, acercarse con las cadenas, pues ahí están todas las cadenas. Este año no se pudo por la pandemia. Uh -huh. No se tuvo físico, sino se, se hizo un, como un esquema virtual. Pero es una oportunidad de, de, de como, pues, hacer la prueba. Tú como prueba. De tocar puertas o. De a ver, a ver qué dice mi producto. Yo con mi producto, yo con mi empaque Domi prácticamente, a ver qué dicen de, de mi producto. Se este, sirve mucho de retro. Bastante Ese Nosotros, Es del
0: ANTAD
1: es, A-N-T-A-D Normalmente es en el, este, el primer semestre del año okay. eh, el, el año pasado Hace dos años estuvimos Este año no, por la pandemia este Y esperamos estar pues, al siguiente Para que nos sigan conociendo ¿no? Pero ahí luego, luego te das cuenta de la reacción del comprador Y ya te das cuenta en qué nivel estás más o menos de producto Nos, okay. nos pasó en esta cadena En una cadena como sea si muy grande Aquí tengo, de hecho, eso fue un ejemplo ¿no? Escuchar al comprador nosotros llegamos, oye, tengo estas galletas y las quiero vender en un pack de cuatro packs. Este y, y este es el precio, más o menos a Prox, que lo quiero vender. Y, y mira, bla, 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 le, le platicas tú, tú como tu plan. Ajá. Y es donde entra la parte de expertise de él. Le dice, oye, sabes que este oye, muy padre está buenísimo tu producto, no sé qué. Pero sabes que yo, incluso a nosotros nos tocó que era Domi. El, le estábamos presentando una la innovación esta de Atoms que les digo, que con un nuevo telegrama. empaque. Y nos dijo, oye, yo le pondría super, o sea, la palabra superfoods este, a todas o más a una. <risa> sí, vende. Creo que yo de hecho una vez las compré por Ajá. eso. Y, 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 y después nos dijo, oye, ¿y sabes qué? Yo te recomendaría un chorro sacar una caja que fuera exhibidora por tu tipo de producto, exhibidora y de embalaje. Ah, sí, no, pues sí, este, no, no muchas gracias por la recomendación, no sé qué. Seguimos en las llamadas en el proceso de, para que nos catalogara. La siguiente llamada, llegamos con ella, con los nuevos domis, ya con, con sus recomendaciones. Obviamente estudiado, no es claro. lo que él te diga lo sí, haces sí, sí. Pues, tampoco, este, pero es estudiado y oye, validado. Este, hicimos la caja y le presentamos a y dijo, ah, oye, no, pues es súper bien. Nosotros también nos convencimos. Fue una muy buena idea en ese sí, momento. Sí, sí. ¿no? Entonces, pues lo hicimos este, y ella, la compradora en qué momento dijo, oye, pues, ¿qué tienen? Capacidad de reacción. Entonces, va, ¿sabes okay. qué? Les voy a la oportunidad, vamos a empezar. Y ahorita estamos en Nuevo León. Les digo, estamos... Esperando que este 2021 dolen, este expansión ya nacional. O, o sea, vas haciendo más. buen currículum
0: con ellos. Sí. Para para quienes lo están escuchando, no pueden ver. Para quienes lo están sí. haciendo en video, aquí está el, el empaque del, del exhibidor. ¿A qué se refiere con caja exhibidora? Prácticamente la misma caja en la que entregas se corta por un lado y se convierte como una caja exhibidora que se ve muy bonita en vez de que sea una caja genérica tal cual y, y se termine tirando la basura, ¿no?
1: Exactamente. Y facilita mucho el en el punto de, en el punto de venta, que, que eso es un tema que queremos también platicando ahorita. este No sé si lo vamos platicando no. y el reto. De, de hecho, íbamos para allá. De hecho, vamos sí. para allá. Entonces, platicamos un poquito qué,
0: qué tips o qué estrategias, ya que entraste y lo oye, qué estrategias a lo mejor para vender más, qué estrategias le facilitan la tarea. Porque si al final de cuentas el comprador va a ser tu socio comercial, tú lo que quieres es que esté feliz contigo y que le facilite su chamba. Uh -huh. Entonces, ¿qué han visto, por ejemplo, con esta caja? ¿Cómo le facilita la chamba al comprador?
1: Eh, entrar es lo más fácil a una cadena comercial. <risa> o sea... Entonces, ¿eh? Ese Entonces, es el paso número uno. O sea, si
0: van entrando todavía no canten victoria. Nada, Pónganse. nada, nada. Ah, nada. Okay. O
1: sea, hemos tenido casos de todo. Pero eso es lo más, lo más difícil es crecer en la cadena. Porque al principio, pues, es un producto nuevo que está compitiendo en aquel con otros 70, 80 productos, ¿no? O sea, es... Es increíble la competencia que está en piso de venta, que así es, un es, eh, es, es. una guerra, Es una guerra tal cual. Es una guerra y, y te vas contra los grandes. Nosotros en nuestro caso pues de galleta pues, sabemos quiénes son los grandes y te vas contra ellos y tienen una capacidad, una infraestructura pues, bien importante, que ahí te das cuenta los retos que es vender en retail. Una vez que ya entraste ese es el paso uno y ese es el más sencillo. Y aún así es bien complicado. Ya estando en retail, este, ¿cómo llego al consumidor final? Ahí, ese es el reto que todos los días es estar retando a tu equipo de ventas retando a ti mismo para hacer estrategias otra vez con la cadena en lo posible para que el consumidor agarre tu producto y no el de la competencia ¿no? okay. temas esquemas de precios con él con, con tu comprador acercarle constantemente promociones nosotros lo que hacemos hay cadenas que aplicamos casi 15 días sin promoción y otros 15 días con promoción 15 días sin promoción y otros días con promoción otra vez ese <risa> margen Sí, esa, esa promoción que la absorbe. ¿tú? Nos, nosotros. Ustedes. ¿sabes? Entonces, es, es bien importante también considerar a la hora de los descuentos y el margen que hay la cadena, también tener un porcentaje de, de varias cosas. Una es descuentos que vas a estar poniendo y la otra también ya es cosas que van pasando y te das cuenta eh, a, la, a, la, a lo largo de la venta, ¿no? Nuestra dieta, por ejemplo, tiene ocho meses de caducidad. Okay. Este, pero ¿qué pasa? Que el, ojalá y no y dices, no, en ocho meses claro que se va a vender pero Ajá. muchas veces pasa que no se queda se, o se queda porque se quedó la galleta atrás y en, en escondida y de repente la sacaron al séptimo mes y pues le queda bien poquito de tiempo de vida, entonces si ha pasado o de plano la metiste en una cadena y en una ciudad que pues no te conocía absolutamente nada y uh -huh. estaba muy escondida y no fue un buen punto y o estaba muy alto el precio para esa, a esa tienda o, porque la gente mil, no mil le gusta ilusiones. la avena
0: en toda esa ciudad Ajá <risa> esos.
1: O piensas, o de verdad estaba muy posicionada Otra marca, y sí. dices pues no la moví Entonces, ¿qué pasa a los ocho meses? Te dicen, oye, ¿sabes qué se quedó? Este? O sea, se está quedando este producto, que hacemos? Pues lo, lo llaman merma La merma, pues es todo el producto que caducó Nosotros tenemos la gran ventaja que son ocho meses De caducidad sí. Los productos frescos, jamones este, yogurt, yogurt, quesos Estás hablando de 35 días es, es increíble la labor. Todo lo refrigerado es increíble la labor que tienes que hacer para cuidar el tema de merma, que es un punto bien importante. A nosotros, como es seco el producto, no, no es gran factor, pero sí ha sido. En una cadena muy grande que entramos a nivel nacional, uno de los aprendizajes, nos quisimos como el pastel completo. Oye, pues en esa cadena no se vendió la presentación. Ese precio la, era de prueba con ellos. Ajá. Ese precio, pues, estaba muy alto. Tuviste que meter un chorro de promociones y al final te quedó una lana, este una lana evolución pues ni modo pues lo absorbes o sea ese es donde se vuelve bien importante eh, donde fallamos eh, ver dónde fallamos y ese es la, la, en aquel tiempo este con el comprador no se tenía la mejor comunicación okay. y él era un comprador nuevo entonces no tuvimos la mejor comunicación no conocía tampoco muy bien la cadena y se falló en el producto y no se tuvo el tiempo de respuesta correcto para estar monitoreando las ventas
0: que esa parte es súper importante por superimportante. ejemplo lo que platicabas ahorita de que les dijo lo de la caja Y pues tuvieron capacidad de reacción súper rápido sí. el, el estar analizando la data sí. No nada más es empezar Y pongo mi método promoción y tal Oye, ¿qué me está funcionando? ¿qué no me está funcionando? Sí. Y de ahí quería preguntarte ¿Cuáles son, por ejemplo, los indicadores clave Que tienes que ver? Una es, pues, obviamente, ver el crecimiento Ajá. Pero pues sí, oye, pues, estoy creciendo un chorro en ventas Ah, ¿y cómo lo hiciste para crecer? Oye, pues remate todo pues, Entonces eso pues, no sí. es un indicador de que Exacto. estás creciendo ¿verdad? entonces ¿Cuáles son los indicadores clave que tú crees eh, que hay que estar analizando día con día para saber que va a ser un crecimiento saludable
1: uno son eh, ventas pero monitoreando también normalmente una promoción bueno si sí la hacemos nosotros y conozco otros que también la hacen muy similar Oye, yo le meto una promoción de un 2x1 ese 2x1 yo espero que incremente porque es un 2x1 es una promoción muy agresiva pues incrementa un 30% arriba la venta entonces quitando esos incrementos por las promociones tienes que ir monitoreando tu venta por diferentes diferente también por unidad ah, por unidad estás viendo venta estás viendo días de inventario o sea cuántos días de inventario me están pidiendo porque hay veces que tú tienes que frenar la cadena nos pasó ahorita con el tema de los sellos esta de la NOM los mentados sellos sí, este, de exceso de que calorías y de azúcar y todo nosotros tenemos dos sellos este por ser un cereal pero bueno ahorita lo platicamos eh ¿Qué te dice la cadena? Oye, ¿sabes qué? Por los sellos, todo producto que no tengas sellos a partir del 1 de diciembre se va para atrás. O sea, lo vamos a sacar de, de, porque por tema de gobierno. Entonces ya habían
0: hecho entregas a ustedes, obviamente. Sí. A todos Entonces
1: los... ya hemos hecho entregas, tienes que monitorear ese inventario y dices, oye, nadie está más preocupado de tu negocio que tú. Entonces tú tienes que estar monitoreando ese, ese número. El comprador, por la cantidad de, de proveedores que tiene, no lo va a estar monitoreando. Entonces, oye, yo tenía, voy a suponer, yo tenía en esta cadena tenía 60 90 días de inventario. Y, y o sea, es... lo
0: que en promedio se estaba consumiendo en tres meses. Ajá.
1: Okay. Y de repente esta cadena me dice, el 1 de diciembre, pues por disposición oficial, te tengo que regresar el producto. Y me sigue haciendo pedidos. Porque pues está automático su sistema. Sí. Pero tú tienes que decir... no, para me voy a hacer una pausa. Porque yo sé que viene una amenaza que el 1 de diciembre, no es una amenaza, es una amenaza en el, hablando de foda. Sí, sí, sí. Viene una amenaza de tema de esta ley. Y lo voy a. Lo voy a, me, van a sacar, me van a quitar producto. O sea, no, si tú okay. no le
0: parabas, le hubieras dado más productos sin sellos y te hubieran
1: regresado más. Sí, fue de el primero que parar de compra. Le dije, no, sabes que necesito dejar de darte órdenes de compra, dejar de, de surtir para que se vaya drenando el inventario, ¿entiendes? Sí. Entonces, ya el primero de diciembre, pues ya no tuve pues, 60 días, a lo mejor 60 días de que me iban a regresar de productos sino ya no fueron 15. Porque okay. pues, yo paré. Entonces, de tu negocio nadie se va a preocupar más más que tú y es donde tú le pasas esa información al comprador facilitarle todo y sabes que tengo 90, y ser muy sincero tengo 90 días necesitamos bajarle porque me va a hacer una super devolución y a él también le afecta porque son indicadores de devoluciones y de mermas que el comprador también tiene que ir monitoreando sí. entonces eh, tener todas esas variables días de inventario ventas y los precios precios de venta también hay cadenas que te facilitan el cómo lo están ellos vendiendo este okay. hay zonas donde te das cuenta que hay zonas donde ellos ...por estrategia comercial... ...le suben el precio... ...y otros donde le bajan... ...entonces hay unos donde le suben... ...que la galleta yo te leí... ...para que el sugerido estuviera a 12 pesos... ...precio público... Sí. ...este... ...y pues lo está vendiendo 15... ...no pues es que yo... ...yo Cadena creo que tienen en el margen... ...no pero... ...es que si vendemos a 12... ...ve cómo se sube la venta... ...no ...entonces sí. es... es identificar dónde están esos puntos para platicarlo con él y, y, y trabajarlo pues
0: es súper constante comunicación lo que dices o sea, es súper claro
1: eh, una vez lo diario es que cada 15 días una o menos una llamada este, es difícil porque están muy saturados de trabajo pero he unas una vez al mes que, que, que ahí estés con ellos sí. que le mandes el reporte de ventas que vean cómo va creciendo oye yo sabes que yo la Olivia te tengo estas innovaciones para el siguiente año en cuanto más profesional te vean una planeación claro. te, y tema innovación esencial, ¿no? O sea, que vea, que esté esperando qué más le vas a traer tu esencial para, de innovación para el siguiente año. Ahorita ya en diciembre, yo le acerqué a las cadenas, lo que tengo pensado posicionar con ellos el primer trimestre. Okay. Y ya ahorita mi innovación, mi pipeline de innovación, yo ya tengo, por lo que voy a presentar en junio, para meter el, el último trimestre. Entonces, esa es la planeación a futuro que tú como, como empresa tienes que ir viendo. Este, porque si no, te quedas atrás. El mismo producto, el, el consumidor hoy más que nunca busca... Siempre cosas nuevas, cosas diferentes y tú como proveedor tienes que darle eso a la cadena también.
0: Y esa parte que platicaste de como una transferencia de know-how o transferencia de conocimientos, una, tú de tu producto y él de, de su tienda y sus, uh -huh. de sus, del consumidor final también, creo que es súper importante. Eh, ahí el, el típico de, pues, al que no habla Dios no, Dios no lo oye, no. Eso o sea, sí. porque pasa mucho... Que a lo mejor te da, te da pena hacer preguntas porque sientes que te van a ver bien novato sí. y van a decir, no hombre, ¿para qué aceptamos a este chavo, este producto? Sí. Y, y pues si no estás preguntando, van a creer que no tienes dudas y, y no vas a tener nada de esa retroalimentación y comunicación con tu comprador, ¿no? Entonces pues creo que eso, eso es súper importante, preguntar sin miedo. Todo esto que estás platicando de que ellos te dijeron, sí. lo de la caja y todo, pues ir y presentar tu producto sin miedo y aceptar la retroalimentación y actuar súper rápido sobre ella.
1: Sí, entre menos preguntes, más caro te va a salir el aprendizaje. O sea, al ratito te va a llegar y te vas a ir en cara al aprendizaje. Entre más puntos al principio, más data te da a ti para hacer una mejor planeación y que se venda mejor este, tu producto, ¿no? Porque, de alguna manera, el, el producto pues, se tiene que ir de la cadena. O sea, si no fue por el consumidor, fue porque se que te quedó y cuando se te queda es lo más caro, ¿no? Porque todo eso lo tienes que claro. resolver tú. Entonces, ¿qué, ¿qué estrategias constantemente haces de promociones, combos con otros productos, este... De promotoría el tema de promotoría es un tema que no hemos platicado pero ¿cómo pues, es el
0: tema de promotoría?
1: promotores son es gente que contratas no sé si han visto en las cadenas este, o en las tiendas que de repente es la gente que está acomodando producto ¿no? que está haciendo que se frontee bien en la naquel y que esté bonito presentado sí.
0: como el típico que ves entrar de marinela lo que está acomodando sí. está acomodando sí.
1: Él es un, muchos también levantan pedidos pero también son promotores y si le dices gente que está promotoreando o que está impulsando tu producto a frentearlo a, que, a asegurarse que tenga inventario de la tienda.
0: Frentearlos, ponerlos hasta enfrente del anaquel sí, que, que sea bonito. Sí,
1: que este, sea bonito. ¿Te das cuenta? que es, es una ciencia el tema de promotoría. Hasta los puntos donde está ubicado, yo ven que normalmente, digo, depende de la tienda, pero las partes de arriba los segmentan como en diferentes zonas. Entonces, sí. tú ves el anaquel de frente y si tiene cinco pisos, pues el piso tres, donde está la visión del consumidor, es el, la zona caliente, Más se caro. le dicen pues ahí es donde todos quieren estar o sea, estás a la altura
0: de la vista ajá Pero, a la eh, altura eh. de la vista
1: y lo abajo pues no tanto te compran y arriba pues a mí me gusta está muy arriba entonces es desde ahí se vuelve una ciencia el tema de promotoría tener promotores este que estén muy al tanto de eso que le sepan y que te ayuden a en la tienda en ese campo de batalla porque que es un campo de batalla sí. o sea, pues estás contra Marilena y estás contra estos grandotes que tienen a un promotor casi casi ahí o sea, sí. de base en la tienda ahí trabaja y ahí él está impulsando el producto todo el día entonces él tiene como 50 productos ahí está impulsando en, en el refri en esta en aquel en el otro en aquel está impulsando sus productos ¿y cómo defines que, en, qué, en qué espacio de la aquel estás? O sea, te tú, lo da la, la tienda la tienda decide la cadena te lo da normalmente es un panorama las que más este sistema tienen oh. eh, son este de la más grande son las que mejor sistema tienen ¿no? donde ya te dicen este es tu spot y ellos comunican ellos, como corporativo de la cadena, comunican eso a las, a las tiendas. ¿no? Puedes pero tú bajan.
0: tratar de que te cambien de,
1: sí, de spot. Sí, pero pues el mejor argumento es cuánto vendes. Okay. Entonces, vendiendo las más. Las ventas hablan. Las ventas hablan y ellos están y subiendo. Este, okay. Si no, es muy difícil. Puedes hacer promociones, ahí es donde haces promociones. Oye, todavía una no, promoción dos por uno, pero pues dame momentáneamente al menos, dame un, un frentito más o, o, o algo haces, ¿no? En sí. corporativo
0: como los típicos como locos que arman Ajá, de repente y así. pero
1: abajo en tienda es donde hay en esa batalla la que puedes ganar o sea ahí en, con el, te vas con el gerente o sea, ustedes los que van empezando por ejemplo tú que, que vas arrancando con una cadena y tienes relativamente un, un número de tiendas controlable de controlable sí. ¿te puedes ir a la tienda ahí con el gerente con el supervisor de piso y a ver qué dicen de mi producto cómo lo ves es que se que, vea el interés que se vea el interés porque ellos son los que están a ayudar también ya en tienda, en esa batalla ya a menudeo Arreglar las broncas que tengas ahí. Es una diferencia impresionante. Nosotros no, antes no teníamos promotoría, metimos promotoría y le tienes que asignar un presupuesto eh, uh -huh. a, a tu promotoría, pero no sabes cómo te levanta la venta. o sea Y, y hacer campañas, por ejemplo, de degustación, que son las más agresivas, pero pues es cuesta. ahorita por COVID no se pueden también. Por... No se puede, pero pues te cuesta 600 pesos tener una señorita por día ahí, ¿verdad? Pero no sabes cómo levanta. Y si reditúa. Claro, porque te compran. Si tú estás confiando en tu producto. Y sabes que es bueno, pues te, te sí. prueban, se lo llevan y van a regresar. Ese es, uh -huh. ese es también donde vas viendo. Y sabes que yo metí una campaña de gustación y subió un 20%. Pero al mes pasó, ya hacen de gustación y del mi promedio que tenía... Ya me quedé en
0: un nuevo piso de ahí para arriba.
1: Y así te vas. Pero es, es una inversión. Es inversión meterle mucha inversión a las cadenas. Así es como vas a crecer y así es como crecen todos. ¿no? Ahí las empresas grandes pues tienen inversiones. Millonarias en, en sí. cada cadena No, no es no
0: solo tener un muy buen producto si no, no.
1: Este, Ayuda bastante este, Ayuda bastante lo que haces Fuera de la cadena En piso de venta, en redes En, en otros medios en que te ven a conocer en otros lados este, Ayuda mucho este, Pero es una batalla que tienes que ganar también ahí en, en, en la tienda ¿no? okay. Oye, y ahorita que estamos platicando
0: Hace rato el tema de infraestructura y capacidades pues Platicaste el tema de capacidades De abastecer órdenes de compra, etcétera Pero no platicamos de los flujos no, digo, una cosa es, pues, me piden 2,000 piezas y sí tengo la capacidad para entregarlas, pero luego, ¿cómo me pagan? ¿Cómo pues está el tema es, de pagos? Sí, es un tema bien <ríe> importante
1: es y te tocó. Sí, y pues y no, me tocó, sí. No te pagan al siguiente día que haces la factura. normalmente Claro, es, no es una compra de contado. No, pues no es, otra, es otro punto a negociar. A menos este sistema de retail, que es conveniencia y, y autoservicios, pues, tienen esquemas de pago de... 30, 45, 60 hasta 90 días y yo conocí sí. unos que hasta 120 días depende del producto ¿no? este, en alimentos normalmente lo que he visto es de 30, 45, 60 este, es lo que manejan de esquemas de pago entonces pues tú tienes que eh, tú como como emprendedor tienes que decir eh, híjole lo voy a tener que invertir 50 mil pesos para poder surtir sí. de materia prima y todo 50 mil pesos para surtir esta orden de compra este, que la vendí en 75 vamos a suponer Claro. Pero esos 75 no lo voy a ver ahorita este, Lo voy a ver en dentro de dos 10. meses
0: Y en esos dos meses te van a seguir pidiendo los ah, los no. Tienen que seguir surtiendo otro y comprando sumos
1: Otros 50 mes uno y otros 50 mes dos y, y así todo así con el, con el flujo ¿no? Hay esquemas que le llaman de factoraje Es que normalmente sí. los emprendedores eh, Así iniciamos donde tú le dices a la cadena Oye, pues sabes que no Por mi operación ahorita no te aguanto Mi capital no aguanta esos Para 60 días. esos 60 días Pues págame a los 15 y te dice, ok, si te pago... Ahí lo hacen por medio de bancos normalmente. Sí. Y el banco te cobra una, un porcentaje de, de la factura. Si era de, de 75, pues te cobra un 2, 3, 4% de lo mucho sí. que... 6, eso es lo más... Te van a
0: quedar a más. lo mejor a ti en vez de 75 pesos, 72 pesos... Pero ya... Pero te, te lo, los dan hoy.
1: Exacto. Pero, y ya no. con eso puedes soportar tu, tu operación del siguiente mes. ¿no? Claro. Así es como normalmente este, pues, se opera al principio. ¿no? Lo ideal es pues, esos 2, 3 puntos, pues, poco a poco irte los abonando tu utilidad, ¿verdad?
0: Sí, bueno, y si ya tienes el capital, tienes un guardadito, sí. puedes aventar ese capital de trabajo, pues ya no hay necesidad de hacer el factor agente. Exactamente. exactamente. Okay. Oye, bueno, pues yo creo que tocamos muchísimos puntos, es mucha información que estoy seguro que a mucha gente de la que está escuchando le sirvió. Digo, vimos una, algunas cosas por encimita general y a, algunos específicos, pero creo que un punto de partida eh, muy bueno se, se platicó en este, en este episodio. Nada más para cerrar, Juan Carlos, me gustaría que dieras un, un par de tips eh, para alguien que quiere entrar a retail. ¿Qué le dirías que fuera lo primero que revisara? Digo, ya platicaste sobre el tema de validar, etcétera. Pero ¿qué pasa si llega alguien y te dice, oye, yo ya validé, mucha gente quiere mi producto, eh, no sé por dónde empezar, ¿qué, ¿qué tips le dirías? Mira, ¿sabes qué? Arranca por aquí, que es lo más fácil, que lo más fácil y barato que puedes hacer ahorita. Como punto de, de partida para, para empezar a hablar con cadenas, antes de empezar a hablar con cadenas?
1: Mira, la, la mejor, de hecho, nosotros no lo hicimos y, y hemos visto que funciona. Lo mejor sería empezar con una cadena relativamente chica. Estas que les hablaba al principio, regionales. Este, uh -huh. Aquí en Monterrey, pues hay cadenas este, que pues no son los grandes monstruos, pero tienen 3, 5, 7 tiendas. Funciona. O sea, es una operación relativamente. Sencilla, relativamente donde puedes entrar más fácil con él, pero puedes monitorear mucho más tu producto. Y, y ese, todo ese conocimiento que, que absorbas de los 2, 6 meses o 8 meses que vas a estar con esa cadena, pues te va a servir para dar el siguiente paso a una cadena más grande, ¿no? Para ya con esa cadena más grande, empezar a negociar un plan de expansión con ellos. Empezar chico, como les decía, que sea yo, al menos que tengas una infraestructura de producción muy grande, pues ya aviéntate a esas... Uh -huh de que no, dame, si me da nacional, le entro nacional, porque sí. también les gusta ese tipo de progreso a las cadenas grandes, pero, bueno, muchos estamos así, ¿no? Entonces, este, empezar chico con cadenas chicas, que son cadenas comerciales, operan como cadena grande, pero, pues, tienen cinco, tres tiendas, sí. funciona. Empezar a validar tu producto ahí, acercarte con las grandes, acercarte y pedir planes, pues, poco a poco de, de crecimiento, que vean que tienes como la agresividad suficiente para crecer o que tienes esa mira a crecer, este, pero quieres empezar con cautela, ¿no? Que, que pues no, nadie te lo va a debatir, es, ese punto. Este, hacer mucha relación con el comprador, como les dije, es esencial la comunicación con él. Este, y confiar mucho en tu producto, confiar en que, en que sí es la mejor galleta de avena que hay en México de la más rica. <risa> y innovación, innovación. Este, como sabes, digo, hay empresas que se dedican un recurso impresionante a, innova a innovar. Sí. Este, y ese producto de innovación es lo que te va a hacer crecer. Nosotros, en, en, bueno, en una cadena en específico, digamos un portafolio de seis códigos. Estuvimos tres años. Hace dos años que metimos las, las veganas. Por meter las veganas, crecimos las ventas cuatro veces lo que vendíamos con esas Uf. tres. Entonces, dices, oye, pues es por ahí. Ese es el, el, sí, ese sí, es sí. el caminito. Y empezar a, a crear más códigos, hacer tu mancha poco a poco más de, en este caso, de la oliva de Tetecolo que empieces a ver abarcar más aquel cada vez más espacios y más anaquel sí. y la otra que nosotros estamos pues trabajando en eso es cómo me salgo también de aquel no ya estoy en galletas oye pero mi tipo de producto también puede ser pues después puedo estar allá en algo en panes claro. o algo, ya tienes en, la la snack. comunicación con Exacto. los
0: retailers ya tienes el canal logístico Exacto. la infraestructura
1: innovar innovar está innovando este, que no te paren y, y, pero tener planear lo posible porque la verdad es que en este el retail se sale mucho de control muchas cosas pero, pero planear lo más posible accionando el
0: problema accionando. siempre va a haber el tema es sí. cómo actúas ante esos problemas ¿Qué, qué de manera súper rápido ¿no? sí. va perfecto pues muchas gracias Juan Carlos yo creo que ya con esto cerramos y ya es suficiente información para que los que nos están escuchando empiecen a hacer su plan de negocios para, para entrar a retail o que definitivamente digan pues no estoy listo y se empiecen a preparar para estar listos eh, en otra ocasión. Muchas gracias por tu tiempo, eh, por habernos acompañado. Fue de, mucha, de mucho valor esta información. Esperemos que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio.
1: Dale, muchas gracias Diego. Nos vemos. Muchas gracias a todos.
0: Okay,